0: Hva er seksarbeid? Hvem er egentlig den representative seksarbeideren? Kan relativt privilegierte menn som Alexander og Andres representere den mangfoldige gruppa personer som selv har seks? Følg med på denne podcastepisoden, så vil du forhåpentligvis bli litt klokere. Välkommen till podcasten män som seller sex som är en podcast i regi av Avisa vårt Oslo. Vi är två som ska låta dig igenom denna podcasten. Jag heter Andreas Lekanger. Jag skrev i sin tid en bok kallad Protestasjon pro kontra genom humanist förelägg och är idag ansett som talesperson i Pion Sexabarnes intresseorganisation. Är här min egen del, vad sagt. Vi er som sagt to som skal lose dere gjennom, og jeg sitter da sammen med min makker, som skal få lov få presentere seg selv. Jo, mitt navn er Alexander Søli.
1: Jeg har jo også litt sånn diverse verv. Jeg har jo også vært knyttet til blant annet Pion. Ellers er jeg utdannet sykepleier og jobber som fagkonsulent på STA som heter ProSenteret. Det er også litt viktig for meg å poengtere her at jeg ikke representerer Hverken pion eller prosenteret i denne podcasten.
0: Viktig presisering er også her som meg selv, og ikke på vegne av pion. Denne podcasten heter jo da «Menn som selger sex». Og hvem er disse mennene da, Alexander? Ja, å si det. Det fristende svaret her er jo å si «oss», da.
1: Mm. Jeg føler at det er jo litt sånn implikasjonen, det ikke det?
0: Det er jo det. Jeg har jo for min egen del hatt noen erfaringer med å selge sex i fortiden. Jeg tenkte på det før jeg kom hit at ja, det var vilkårlig, men jeg husker første gangen da, 20 eller 21, da ville prøve, så det var ikke så veldig vilkårlig, det var ikke et spesielt spennende sekssalg, men det gjaldt jo også 99 prosent av de øvrige sekstreffene som vi hadde den gangen. Men etter det så var det litt mer sånn velkålig, og jeg er vel ikke den eneste mannen som har fått tilbud på kjekk som Geyser og grinder om å selge sex. Utover det så har jeg, så driver jeg med litt um, amatørpornoproduksjon, Uh, og det er jo litt mer systematisk enn de vilkårlige erfaringene, det er jo jobb på en måte uh, jeg tjener jo så vidt det er til at det får salt i suppa men penger er jo heller ikke poenget der uh, og hva med deg? Ja, hva med meg? Um, Kanske litt kort kanskje
1: du kan også bare fortelle folk sånn, hva forskjellen på å liksom selge sex og porn er, for jeg tenker kanskje det ikke er sånn, en helt sånn intuitiv forskjell da, for alle de som lytter
0: ja, og da går vi også inn på, på altså begrepsdiskusjon. Jeg er jo glad i å bruke begrepet seksarbeid, men jeg ja, har altså selge seks. Godt poeng. Jeg vil jo se, si at man selger seks når man driver med porno, bare på skjerm, men for min del så vil jeg spesifisert skilt altså, porno og seksseller, hvis jeg skulle spesifisere. Ja. Men begge deler er jo seks som kapital, det ene er bare på et lærrett og det andre er mer fysisk treff med andre mennesker men begrepet seksarbeid er jo et utrolig bredt begrep, det er veldig spennende synes jeg, det kan jo være alt fra stripping til porno til å selge sex og så kan man nå dra det enda lengre og tenke, altså hvor er banktjenester som leverer banktjenester til et bordell en del av seksindustrien, ikke sant? Ja. ja,
1: det er jo, jo sånn spennende der. Ofte når man snakker om, altså i hvert fall vi som jobber på prostitusjonsfeltet, da, eller som selv har på måte, erfaring med å ja, selge sex, da, vil jo ofte forstå liksom, det å selge sex som det som man ofte kaller liksom, prostitusjon. Den er tanken om å en måte, selge en seksuell tjeneste ansikt til ansikt, fysisk, kroppslig, til en annen person, gjerne mot liksom, penger eller kanske innimellom mot liksom, andre ting, men den klassiske forståelsen er jo kanske for penger men jeg vet at ikke alle er sånn som forstår det sånn, sånn um, jeg husker selv at jeg endte opp i en sånn merkelig diskusjon som føltes veldig rar, og så innså jeg plutselig at den personen som jeg snakket med trodde at det å selge sex betydde å liksom, selge noen andre ja, det så det var sant? sånn, selge på en måte noen, det betydde å være på en måte en halv, alltid og jeg prøvde som liksom, forklare det meg at Nei, stort sett så tänker vi ju på liksom den en person som säljer sex är ju en som säljer sina egna sexuella tjänster.
0: Mm. Tänk att det blir en viktig poäng här är ju också det du säger om at det må inte vara pengar i bilden. Det kan vara en tjeneste, eh alltså du får något annat eh, i byte. Jag har eh som är en del av det som vi kallar för kemsexmiljö, hvor man liksom schever som blondiner sex och illegala rusmedel och nå om vi st i plötsligt har råd till till att köpa så är det sex mot mot noga som är rusmedel.
1: Ja, sånn byt, en byten byttehandel på något sätt då mm. mot tolerans. Sånn. Ofta så det ju kan sån fancy och sån vederlag snackar man ofta ja. om det sånda. Ehm, mm. um, någon kan ju också inkludera sånting som ett städ och bo og andra ting som är liksom litt mer diffuse. Ehm, mm. um, samtidigt så är det ju vanligt att dra den gränsa toleranssteg då. Man snackar ju ofta om det som liksom prostitution eller sexsalg, visst du på något sätt? si, er gift med noen og liksom ligge med dem, fordi da spanderer de finere ting på deg liksom.
0: Men det finnes feministiske diskurser som mener at å være gift er en form for prostitusjon, det er bare en livslang form for prostitusjon som de mindre smarte av oss velger å gå in i da. Ja, det har definitivt vært en stor del av samtalen rundt
1: feminisme, i hvert fall å forstå liksom, tanken om liksom, sexual labor, da, som noe som også skjer i hjemmet, selv om jeg nok tror at de fleste <går> ville ha seg frabett og, og se på, det, på den måten i dag.
0: Mm. Og, det, um, og det er også interessant, men det skal vi diskutera i en annen episode om, hvorfor man vil ha seg frabett og bli associert med oss. Ja. Men du sa en ting om at man setter en grense, Eh, vil ikke ha like virksomhet og da mener jeg ikke nødvendigvis å tvinge noen til å selge sex men sånn som norsk lov sier i dag, da, at du for eksempel sørger for et lokale eh, du sørger for at noen kundeformidling, at en seksarbeider treffer kunder eh, som altså mer sånn organisering av arbeidet da eh, vil ikke det også kunde komme in under begrepet seksarbeid?
1: Altså jeg tenker ikke det da uh, men nå kommer jeg kanskje litt mer fra en litt lengre til venstre enn det du er, Andres. Men min forståelse av en arbeider er jo på en måte at det å si at, en, at man kan være en seksarbeider når man er noen som organiserer, blir liksom litt som å kalle en fabrikkeier for en fabrikkarbeider, på en måte.
0: Jeg skjønner. Jeg tror kanskje jeg går mer i den der Ok, kanskje vi skal skille mellom seksbransjen og seksarbeid. Jeg snakker om to ting som er en del av seksbransjen. Men jag känner det själv. En
1: del av sex det tror jag ja. ingen ville måte, sagt sagt något emot då. Um, men jag kan ju säga si bare kort liksom, min uh, egna erfarenhet och så du delade ju liksom litt din egen. Eh uh, så ja på mot att primært, eller egentlig uttrukne erfaring fra liksom det som ofte kalles liksom prostitusjon, altså den typen seksarbeid, som kanskje er litt sånn stereotypisk akkurat sånn som man tänker seg at det er altså den typen hvor du får penger, cash i hånda for å på måte, ha seks med noen. Um, jeg drømmer det jeg ganske aktivt, men i varierende grad, hvor ofte og hvor mye i rundt seks år eller noe sånt nå. Um, jeg er da 31 nå, så, jeg hadde ikke helt liksom Samme erfaring som dig Med den første gangen Men du nevnte jo en ting Og det var sånn at det er mange som har fått tilbud på en måte, mm -hmm. Gjennom ulike liksom, skjeve dating-apper Og den typen ting Og det var måte, definitivt det som skjedde med meg altså, Jeg var måte, bare i et sted i livet Hvor jeg hadde, hadde dålig råd da. Jeg hadde problemer med måte, å holde jobb Ting var bare litt vanskelig um, Og hvor jeg eh, Fikk et tilbud og, um, og endte opp med å si ja til det. Det var ikke det første gang jeg hadde fått det tilbudet, men det var på en måte det første gang jeg fått det tilbudet, og jeg var i en situation hvor jeg tenkte sånn, ja, jeg føler at det her er verdt det, liksom.
0: Mm.
1: Um, når jeg først på en måte gjort det, uh, så var det väldigt vanskelig å ikke se da, alle de uh, sin positive sine, eller hvor enkelt man kan på en tjene penger på å gjøre det, særlig når man da... Um, er i den situationen hvor veldig mye av den kanskje, sexen som man allerede har, ikke er spesielt tilfredsstillende. For det var jo en annen ting som du nevnte, som jeg også er helt enig i. Og det er jo at jeg tror det er en sånn antakelse noen ganger om at det er en veldig stor forskjell på sex man får penger for, og sex man måtte ikke får penger for, og at en del av det jeg handler om hvor dårlig den sexen er. Min erfaring på den tiden hvor jeg også hadde mye liksom, per casual sex generelt, var jo at liksom, vel, veldig mye av den sexen også veldig dårlig. Ja. Så du begynte å få en sånn så. følelse av, kan du ikke få betalt for det, liksom, mm. hvis jeg skal gjøre det här.
0: Ja, jeg har eh, en kvinnelig bekjent, hun eh, er bare så eh, lei av å eh, fortelle menn hvordan de skal gjøre det i senga, for da føler hun får en ti år gammel eh, sytete gutt å ha med å gjøre. så tänker men da kan jeg like gjerne bare tjene penger på den dårlige sexen i stedet for. Ja, og tror... Sjeflig det
1: forutsetter jo litt att man er någon som på mot ha lite casual sex och sånt. Alltså jag tänker ju att liksom utgångspunkten är någon som på mot sex in frammen av vet liksom monogant långvarigt förhåll. Så vil jo på en den tankegången säkert väre väldigt svårt att på mot att förhålla sig till då.
0: Mm. Jag tänker ju uh, vi lever jo en tid ulike strømninger, men også hvor sex blir mer og mer avstigmatisert. Og da vil også for mange eh, som er en del av en hook-up-kultur eh, oppleve seksalg som et mer sånn, noe man kunne tenke seg å gjøre, da, for det blir også mer mindre stigmatisert. Og jeg tenker, som skjeve menn, så opplever jeg at eh, altså, porno i hvert fall, og only fans, og mange som driver med only fans og lignende, selv også sex, at det er veldig sånn normalisert del, da. som også da, selvfølgelig handler om økonomisk situasjonen i verden de siste årene, som har gjort den typen av arbeid som er gangbart for folk. Da.
1: Ja, definitivt, og kanskje også gjort det mer synlig.
0: Ja. ja, ikke sant? Dagens problemstilling er, kan du og jeg representere seksarbeidere? Mm. Og jeg synes det er litt interessant, for vi har allerede snakket om to forskjellige ting. Det ena er for det første så er jeg veldig sånn jeg skjønner at jeg er litt sånn utenfor det jeg har lest da så er jeg litt eh, eh, odd man out som tänkte at dette har lyst til å prøve og så gjør jeg det uh, i hvert fall jeg leste en sånn RFSL-studie for noen år tilbake uh, hvor de fleste menn som solgte sex hadde hatt fantasier om det men det var som deg da at det var når man trengte det når man trengte pengene at man tog det der endelige steget uh, men jeg har jo ikke i den situasjonen at, uh, at jeg liksom var avhengig av disse pengene Uh, så jeg har jo, det husker jeg en igjen, en diskusjon uh, hos den europeiske seksarbeiderorganisasjonen i Vien. Uh, og da var jeg litt sånn opptatt, da fikk jeg litt sånn kjeft fordi jeg, liksom, jeg tok på en måte avstand fra at jeg var seksarbeider, uh, og det var fordi jeg tenkte at jeg kan ikke representere de som har vært avhengig av penger, som har vært på gata, eller liksom jobbet systematisk inndørs. Og, og da fikk jeg en liksom kjeft av, av disse folkene. Jo, har gjort det en gang, så har du kjent på stigma, og da er du en seksarbeider. Hva, hva tänker du rundt det? Ja, jeg tenker at... For det første så tenker jeg at liksom, ideen
1: om at liksom enkelpersoner kan representere en hel gruppe, er på en måte litt av en sånn scam. Og jeg tror ofte det blir på en måte kanskje brukt... Uh, av eventuelt uh, den siden som er negativ da, til den bevegelsen eller den gruppa eller til det den personen sier. Det er veldig sjeldent at jeg liksom opplever at folk går inn og sier sånn «Hei, uh, jeg representerer altså alle seksarbeidere». <laughs> det hører jeg aldri, men jeg hører veldig ofte folk si «Du representerer ikke seksarbeidere». Det er veldig enig. Jeg tror i utgangspunktet at de færreste ser på sig selv som eller mm, ønsker å være egentlig noen som på må være en representant da, for en hel si, minoritet, eller subkultur, eller robotnott. Men det man selvfølgelig kan snakke om er, sånn, er vedkommendes erfaringer, på en måte, mm, av en sånn art da, at vi kan, dra noen, at vi kan liksom lære noe fra dem, eller dra noen konklusjoner fra disse erfaringene, som vil være liksom relevante for en stor andel av andre innenfor det feltet. Mm. Det er kanskje liksom en mer intressant måta att liksom formulera sig på Da Ehm um, och då blir ju där då det er jo et da, om vi motet representative. Men uh, vi menar ju kanske lite själ att vi motet inte kan representere den stora helheten och det är ju kanske lite av grunden att vi valkt och ha liksom menn som säljer sex också för det ofta så anses ju i vart fall i samhället generellt at att å att vara kunde vara representativ för sexarbetare så måste du vara en kvinna.
0: Ja, det er jo det ene. Veldig godt poeng, altså kjønnsperspektivet, og det var jo veldig viktig for oss, at hvis vi først ha en podcast om uh, sexarbete så skal det være menn og transpersoner som er to grupper som ofte er altså, usynligere siden veldig heteronormative debatten. Um, og hvis uh, vi er med da, uh, kanskje forstås forskjellig, altså det er veldig lett at man automatisk tänker at en kvinne som selger sex, hun må jo ha det kjipt og jævlig, og så tänker man mye lettere at uh, en man som säljer sex er väl ju men kunden kan ju vara ju avhängig mannen kan aldrig bli skipt. Utan det är många nyanser i det i det, her, det er
1: då. Ehm det men det lite typier knittigt att det. Ehm gått tillbaka lite det du också sa att man kan på något en på sig som jag på något emot distansera sig på något för mycket, på en, en, altså en sån måte at man kanske stereotypiserar då.
0: Vad tänker du på? Nej,
1: sån som du sa ibland sånt man kan dra på en konferanse eller plutselig henge med andre seksarbeidere, og så få et sånt behov for å liksom ta avstand fra andre personer som er seksarbeidere. Jeg tenker det er også en sunn ting å prøve å utforske med seg selv. Altså, hvorfor, hvorfor føler jeg det sånn, eller hva er det som har gjort at jeg føler at jeg ikke kan kalle meg en seksarbeider hvis jeg ikke er... Liksom tillräcklig representativ för exempel eller ikke möter all de här kriterierna. Men jag liksom definitivt liksom följt litt på det själv men i en lite annan kontext. Eh uh, en modell liksom första gången som jag sålde sex. Så avtalade jag med någon han skulle plocka mig upp i en bil. Och han önskade plocka mig upp i liksom Väfestningen. Ehm um, och för de som inte vet det är liksom fästningen Vä ja, i Oslo är på något sätt ett ställe där väldigt många säljer sex gata eller i alla fall gjorde det da. Detta här är ju en stund sedan. Ehm um, han brukte ganska liksom lång tid på att komma och jag visste inte helt liksom bilen han svar um, så jag fick ju med liksom awareness då när jag stod der. ehm att har på mig en ung ung man lærjakke, og liksom, liksom ripped jeans, og liksom sto med liksom, en sigg i hånda. Det regnet under, liksom, ved festningen, og på en måte intens stirret på alle bilene som kjørte forbi. Og innså at, liksom, jeg hadde tenkt, tror jeg litt, at liksom, mitt kjønn ville verne mig fra å bli oppfattet som noen som var der, på en måte, for å sex. Men jeg oppdaget jo veldig fort at det ikke var tilfelle. Altså, sånn folk definitivt, liksom, så på meg på en måte hvor de, liksom, Åpenbart det de skjønte hva jeg ønsket. Og en av måtene det skjedde på var at en kvinne som også stod solgt sekte kom bort til mig og på en måte begynte å snakke til meg som om det var åpenbart at hun og jeg var i samme situasjon. Mm. Og hun var da en um, litt eldre kvinne fra Östeuropa. Um, som jeg, hvor jeg da, veldig tydelig i mitt hode tenkte at hun og jeg er jo helt forskjellige. Sånn, vi har jo ingen delt av erfaringer på en måte. Altså sånn, jeg tenkte veldig på, på henne som noen som var liksom representativ mm. for en sån type prostitusjonserfaring, mens liksom jeg var definitivt ikke i den situasjonen. Ehm um, og fikk en litt sånn jeg måtte jeg at jeg måtte liksom møte meg selv litt der da. I det er liksom innsåt, okay, men vi står noen faktisk begge her liksom faktisk fysisk på samme sted for å bli plukket opp av en kunde for å selge seksuelle tjenester. Hva er det som gjør at jeg liksom tenker at Hvorfor, hvorfor tenker jeg at hun og jeg er fundamentalt forskjellige, mens hun åpenbart ikke gjør det? Da?
0: Ja tror du, Hva tror du er svaret på det?
1: Um, jeg tror kanske en del av det handler om at jo på måte, mer kanskje, privilegiert du er, eller annerledes du er da, fra den stereotypien for den minoritetsgruppa du er en del av, jo lettere eller jo mer insentiv har du fra, for å fjerne deg fra den gruppa.
0: Så det var det du mente om, at man kan fort bidra til en slags negativ stereotepi?
1: Ja, jeg tänker det. Mm. Jeg
0: tror i hvert fall for mig at det handlet litt om det.
1: Nå er kanskje min situasjon litt sånn annerledes din, bare i kraft av at det var på en måte, var ingen tvil om at liksom det jeg drev med var seksarbeid eller sekssalg i en sånn i den forstanden begrepet ofte brukes da. Men samtidig så tänkte jeg sånn ikke sant jeg, kan klare å finne liksom, andre muligheter, jeg har ikke vært utsatt for liksom, menneskehandel. Um, det, det var på en måte så mange faktorer der. Ikke minst, sånn, jeg tenkte også at det var veldig forskjellig å selge sex på gata versus det som jeg gjorde, som jo i utgangspunktet var å selge sex på internett. Mm, mm. Um, som jo er interessant fordi, um, selv om det en stund siden, så var det jo allerede på den tiden, sånn at de aller, aller fleste selger sex på nett,
0: mm, og
1: ikke mm. på gata, men dette bildet av liksom sexselleren som på en, en kvinne som har blitt utsatt for menneskehandel og eller er i tung rus og som selger sex på gata for liksom veldig lite penger, um, satt väldigt veldig sånn dypt i meg da.
0: Jeg skjønner. Det er ganske interessant. Altså få fram et, som du sier, få fram et mangfold av stemmer, et mangfold av erfaringer, for det er jo ofte i debatten eh, en type eh, erfaring vi ser, og det er jo kanskje denne, Ken som er utsatt for menneske eller er skadet på en eller land måte en indre skade. O je tänker vad at det er også er noget som vis aktörrer i debatten ønker. At man ønsker ikke at man kal snakke om om men for de man ønsker og sikke en politik som prøver å utrydde prostitusjon per se. Nå, nå snakker jeg om, om radikalfeminister, for eksempel, eller alle som tenker at prostitusjon er et likestillingsproblem. De vil kunne finne det utfordrende så snakke om menn og transpersoner som, som selger sex. Og da vil jeg ha en interesse av å gjøre liksom debatten veldig, veldig heteronormativ. Noe som da usynliggjør at mange av disse kvinner kan jo være skjeve, kvinner, noen av de selger sex til kvinner, eh, men også at for eksempel er en større sannsynlighet for at en cis, eh, nei, unnskyld, at for, det er større sannsynlighet for at en transperson begynner å selge sex enn en cis-person. Eh, så tenker jeg at hvis vi ikke snakker om menn og transpersoner, så, så, så eh, risikerer man jo også at disse grupperne av seksarbeidere ikke får for eksempel hjelp da, om de trenger, trenger det da, fordi rett og slett er usynlige. Men eh, og så tänker jeg at de som vill bevare den politikken da, nå går jeg vel inn i, i, i ja, jeg er, jeg er for at seksarbeid skal reguleres som arbeid, som allt annet, og jeg synes ikke det er noe som helst galt med seksarbeid, eller kjøp for den slags skyld. Det som er galt er slemme, slemme lover som prøver å utrydde seksarbeid, og dermed setter seksarbeidere i fare. Men de som ikke er enige med meg, da, de vil jo gjerne, opplever jeg, at vi ikke ska snakke om mangfoldet av seksarbeidere. For eksempel så var jeg og snakket med helsesosialutvalget i byrådet, for å snakke om at personer som selger sex, da, har tilgang til helsetjenester i denne byen på lik linje med andre. Det kan for eksempel være en person som har behov for psykologhjelp fordi seksarbeidere som alle andre er kompliserte mennesker. Men med en gang du sier til terapeuten at jeg har solgt seks, da er du ikke et komplisert menneske med kanskje depresjon, opplevd vanskelige ting i barndommen, whatever. Du er bare seksalge og alle problemer dine skyldes det. Mm. Um, og så de, de som var uenige da, de kom jo da selvfølgelig fra SV og KrF, og de ville snakke om menneskehandel. Og det er litt interessant, for vi var ikke i justisutvalget i byrådet, vi var jo i helse- og sosialutvalget, så de ville jo snakke om noe som ikke var deres fagfelt, men det var jo veldig tydelig, for det de sa var, det disse som betyr noe. Det den gruppen, offerne for menneskehandel, som er de som er verdt å snakke om, som fortjener å bli lyttet til. Og da tenker jeg, men da blir ikke Oslo en by for alle, hvis ikke man kan snakke om en mangfoldet av personer som selger sex, og at vi har utfordringer med å få tilgang til, til helsetjenester.
1: Det, på en måte så er det jo, jeg vet om de sa det direkte, men på en måte så er det jo i så fall sant, bedre at man er bare ærlig om det da, ikke sant? Si sånn, jeg vet at det her ikke handler om representativitet, altså sånn, det er bare at jeg fokuserer på denne gruppen, eller det er denne gruppen som jeg bryr meg om, det er denne gruppen jeg har lyst til å snakke om. Um, for jeg tror dessverre ofte at nettopp liksom representativitet da, blir et sånt, ja, et sånt politisk våpen, da. hvor um, ingen altså sånn, en seksarbeider er representativ hvis seksarbeideren passer in i det politiske narrativet som du har lyst til å fortelle. Og da blir du ubeleilig, og ser seksarbeidere som hele mennesker, fordi nesten ingen passer inn i det. Og jeg vil påstå også da, at veldig mange av de personene som vi ser på som liksom kort kort, sårbare, eller vi bruker den der typen begreper om, eller veldig marginaliserte, är också väldigt mycket mer komplexa alltså de är mer en sinsixallserfaring väldigt många av dem är också liksom ganska altså, sånn, det och sälja sex er faktiskt ofte något som kräver ganske mycket av dig då liksom liksom det du måste ju man snackar ofta om att sälja sig själv på något sätt som ju liksom säljer kroppen sin det är ett et begrepp jag brukar men jag tänker ju helt fint at man kan liksom på ett annat sätt snacka om att liksom sälja sig den förstå att du måste vara en god salesman på något sätt altså, det er mange aspekter då vid på måte, det och sälja sex som gjør at for eksempel mange kan sitte igjen da, med en god del faktiske ressurser og liksom skills det, som også blir en del av samtalen. Og også den kompleksiteten finnes der også når folk ikke nødvendigvis liker å stelle sex og også når folk er ganske marginaliserte eller på en måte sårbare. Mm.
0: Ja, jeg tenker hvis vi skal snakke om sånn sårbare grupper som personer som steller sex som er utsatt for sex menneskehandel, så er du en diskussion hva er menneskehandel, hva er forskjellen på menneskehandel og menneskesmugling men mange av disse personene har jo tar jo avgjørelser om, eh, jeg vil komme til et rikere sted i verden for å tjene penger det er ikke sånn at Europa vil ha mig inn her, så da må jeg jo betale noen som kan omgå disse intergrensene, tjenestytere og da må du jo gjøre veldig tunge rulleringer på hvem skal jeg stole på hvem skal jeg ikke stole på, det er mye av disse egenskapene og historiene som forsvinner i den der diskusjonen. Vet ikke hva det gjør mening på deg, men det var bare noe med å få fram at i den, du nevnte den der marginaliserte gruppen, der er det også veldig mange nyanser og historier som man eh, kjeldent hører om. Da. Ja, altså, vi har å stereotypere noen, da, så ser man heller ikke liksom, den komplexiteten av
1: erfaringer, jeg heller intern til den gruppa man påstår at man bryr sig om. Da. Og jeg tror, jeg synes et veldig gøtt eksempel på det här. er tror at det er mm, Juno Dawson sin bok The Revolting Prostitute hvor hun har et sånt sitat hvor hun snakker om liksom, representativitet og um, snakker om hvordan seksarbeiderne ofte blir på en måte bare sett på som liksom representativ eller verdt å lytte til på en måte når de er stemmeløse så liksom, de skal på en måte være så marginaliserte da, at deres stemmer blir ikke hørt um, og at det her skjer i så stor grad at med en gang en seksarbeider kommer opp til et sånt plan hvor de blir hørt altså sånn hvor deres stemmer faktisk kommer ut um, så blir de per definisjon ikke verdt å lytte til fordi de har mistet den kvaliteten som er å være stemmeløse.
0: Den har jeg hørt ganske sånn direkte. I flere sammenhenger, blant annet foreningen for skjønns- og seksualitetsmangfoldfri, de har jo et landsmøte hvert andre år, og så sendes hver landsdel, i sender jo en delegasjon. Jeg var med forrige gangen i Oslo-Viken-delegasjonen, og der var jo også prostitusjonspolitikk oppe etter diskusjonen. Og jeg sa jo mine meninger, og da var det en annen i som holdt et veldig sånn flammende innlegg, hvor et av hovedpoengene var at vi kan ikke basere prostitusjonspolitikk på erfaringene til noen privilegierte homofile menn, altså, som mig da. Og så kjente jeg veldig på det at det du egentlig sier er holdt kjeft, og denne altså, kvinnen hadde ikke solgt sex selv, så jeg tenker at selv mine privilegierte erfaringer er nærme, altså jeg tenker jeg har kjent mer på um, mulige konsekvenser, eller frykt for konsekvenser av norsk postusjonslovgivning än det henne. Uh, og så var det noe med at hun stilte ikke det samme kravet når det allt andre temaer. Det var ikke sånn at uh, nei, vi kan bare snakke om de mest marginaliserte hvis det gjelder lesbiske for exempel. Så var det sånn tydelig det gjaldt denne gruppen seksarbeidere, og jeg har også samma diskusjoner med kvinnefronten og, og Ottar. Jeg opplever veldig at ofte at de kan objektifisere seksarbeidere, for de kan på den ene siden trekke fram en som de kaller survivor da, som kanskje har opplevd utrolig kjipe erfaringer med utnyttelse og så videre, og som står frem for kriminalisering av seksarbeid, for eksempel seksupploven. Og så, vis vi møter de i debatt da, kvinnefronten av de, og, og peke på at det er mange personer med erfaring hva å selge sex ute som er mot sekskjøploven, eh, så eh, reduseres de til en magisk 1% eh, som trives med å selge sex, eh, som vi ikke kan lytte til. Eh, og så eh, jeg aner ikke hvor trives med å selge sex kommer inn i bildet, for det har jeg aldri trukket inn i den diskusjonen. Men igjen, det er jo da at det kan bruke seksarbeidere når det passer dem, og så skal alle som har erfaring med seksarbeid holde kjeft hvis det ikke passer dem, sånn som du sier da.
1: Ja, ja definitivt. Um, og det er jo spennende også, sånn, for jeg har jo også den erfaringen, og, både innenfor seksarbeiden, også innenfor andre felt, hvor man på en måte, båb där tvingas in i och være en representant utan att man har bett om det. Till exempel så har jag upplevt många gånger att ting jag liksom har skrivit så såimala meder och så vidare blir mod dratt fram av noen som på en eller annorlunda mots liksom representativt for sant, en, en en av de liksom marginaliserade gruppen på en eller annan mot är en del av då. Liksom, se på det här. Det her er sån driver homofil eller transpersoner eller sexarbetare på liksom. Ehm um, utan har på något sätt om det. ehm jag har också så liksom upplevt att det blir på mot att jag blir feltolkat sån ehm för exempel att jag egentligen snackar på bakgrund av att være en fackperson eller snackar på bakgrund av att jag har mött och pratet med mange personer som säljer sex altså, og, og snakker om alle de erfarenheterna och att det på mot att likevärda blir reducerat til nettop att være sån ja, vi kan inte vi kan inte liksom på en mot att ändra vår politik bara fördi du personlig elsket å selge sex, eller, eller sånt, noe sånt uten at jeg liksom, har sagt at jeg selger sex kanskje ikke engang har referert til min egen erfaring da. men hvor på måte, all fagkunnskap også på måte, bare reduseres ned til den gruppetilhørigheten mm, mm. Um, men da, intressant nog på den andre siden, så skjer også det motsatte, på måte, som er at med en gang du prøver å bruke din egen erfaring selv om du bare bruker den kanskje som et eksempel da, ikke, ikke sier at liksom, bare basert på dette, men bare sånn for eksempel så var dette problematisk for meg i denne situasjonen, og sånn er det for mange andre, at man da umiddelbart blir møtt med, liksom, her, altså den, at den argumentasjonsrekka, den man bare helt forkastes da, mm. på bakgrunnen av at den er personlig, og helt spesifikt, den er personlig på en måte som på en måte, ikke er representativ.
0: Mm. Jeg husker i, 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 i 2017, så, og det er ikke det at jeg skal liksom rive opp i det, men da ble jeg jo under under 8. mars så ble liksom parolen til pion den ble revet i stykker og så året på. i 2018 så endte vi på 8. mars med en sånn uh, parole, lytt til oss uh, og så husker jeg at det fikk litt sånn kritik kritikk um, om det betydde skal vi være enige med dere da uh, og så er det jo også ja, altså, personer som selger sex eller har andre seksarbeiderfaringer er jo også en veldig mangfoldig gruppe mennesker og noen uh, har opplevd helt jævlig ting i seksbransjen Uh, uten at de vil at den skal kriminaliseres. Andre har, vil at uh, vi skal ha seksopploven og halvparagrafen og så videre. Så um, vad mener vi når vi sier lytt til uh, seksarbeidere, Alexander? Uh, ja, jeg tenker kanskje det enkle svaret er, vi mener lytt da.
1: Og at det å lytte er ikke det samme som å være ukritisk enig i det vedkommende sier. Men det betyr å lytte seriøst da. Og jeg tror generelt, altså både når vi snakker om liksom lytt til seksarbeidere, og når man snakker om andre marginaliserte grupper, det man mener med lytt er at eh, akkurat på det her feltet, så har vi en grund til å tenke at personer som har egen erfaring, eh, sitter på da, en ervervet kunnskap om, vel, det å være noen som har solgt sex da, eller være noen som eh, har jobbet på ett kriminalisert felt, eller hva er det som har opplevd stigma på dette feltet? Og at den, den kunnskapen da, gir dem en innsikt eller et innblikk i den tematikken som diskuteres, som de aller fleste som ikke har den erfaringen, ikke har. Og det gir oss en grund i utgangspunktet da, til å lytte veldig seriøst når noen som har egen erfaring med det som snakkes om, prater om tema. Um, og så må man gjerne på en måte faktisk tenke over og komme fram til at man uansett ikke er enig, og på sett og vis så må man jo det, fordi minoriteter er uenige med hverandre liksom, mm. og med mange forskjellige ting, men det forutsetter at liksom, du må faktisk lytte, og du må være åpen for å lytte til flere perspektiver, og du må være åpen for at noen ganger så har noen da, bare i kraft av den de er faktisk et bedre utgangspunkt mm. enn andre til å uttale seg
0: Väldigt flott, uh, flott, formulert. Uh, jeg formulerat. enig. <laughs> uh, jeg jag bare gå lite bakåt til där med med mångfald i gruppen och du nämnde boken Revolting Prostitutes som jeg eh uh, syns är jätte kjempe, jättebra. Eh, uh, också för den den lägger ett väldigt sånn tydlig venstre side standpunkt for hvorfor man skal behandle seksarbeid som arbeid, og gi eh, seksarbeidere rettigheter. Eh, men akkurat i det, det den gjør det, så skiller den jo eh, tydeliggjør den er jo et, et meningsmangfold eh, blant eh, seksarbeidere. Jeg, jeg, jeg kjenner, og det sikkert du også en god del seksarbeidere som eh, vil eh, poengtere eh, nytelse, glede av å selge sex, eh, litt sånn som med min egen eh, porno, altså det er, det er definitivt arbeid å lage porno. Um, du skal liksom skaffe noen å pule med, og så skal du redigere en hel del med filmmateriale, så skal det legges ut på et sted, og der hvor jeg ut på x som jeg skal få kontrakt og mer til for absolut alle deltakerne, så skal man jo annonsere for det et sted, og jeg, jeg tjener litt sånn annonsepenger og opplegg, uh, som sagt ikke noe mer enn uh, til, til salt i suppa men for personer som da ønsker å tjene noe som de faktisk kan leve av da må du jo kanske produsere en video hver uke så det er definitivt arbeid men for min del så er det jo mer, altså dette er gøy liksom, og sexen er gøy og når jeg redigerer pornoen, så kan jeg liksom ha eh, altså, venstre hånd på tastaturet, høyre hånd rundt pikken. Liksom. Det, er liksom, det er liksom veldig mye nytelse. Og i Revolting Prostitutes, så er det et ikke-argument. Altså, de tar veldig avstand fra eh, alle personer som selger sex, og som, som bruker nyttelse som ett argument. Eh, og det eh, er jo eh, veldig logikk i det, hvis du kommer fra venstresiden, og du vil bekjempe utnyttelse i seksbransjen så er det jo, og de mener jo også det er skadelig for saken, altså du, du fagorganiserer deg fordi du har dritt å kjempe mot, ikke sant så jeg synes den argumentasjonen er så klar og fin og det samme med folk som säger att ja men folk som ikke har mycket tillgång sex det kan få derfor kan få eh, derfor bør vi liksom ha sexarbete då. Eh och då säger rolling points så man vill kan nog ha noe av den där på något sätt romantiseringen av av, av for det er arbete og det er slit eh, og eller er masse utnyttjelse i det. Men det är också därför jag har varit aktiv i, i Pion for at det att det är inte mina erfarenheter det handlar om det handlar om at det er folk som kan utnytte seg og ha det kjipt, og det ønsker jeg å med eller bidra til og kanskje forbedre. Men da faller jo mine erfaringer med min form for seksarbeid, på altså porno, rett ut. Uten at det, det er et problem. Det er bare, boka er veldig interessant i å men, men gjør det det? For jeg tenker jo ikke
1: nødvendigvis at det gjør det da. For meg så blir det litt sånn som at det bare er liksom to forskjellige samtaler, altså Ok, så jeg har noen ganger sammenlignet de her tingene, selv om de gjør folk litt sur, da. Men altså, jeg er jo utdannet sykepleier, og jeg jobber jo en periode i, syke, i hjemmesykepleien. Da pleier jeg å liksom tulle litt med at uh, det er jo noen likheter der uh, mellom det å være hjemmesykepleien og det å selge seks i, at du liksom reiser hjem til folk og tilbyr en tjeneste, og noen ganger det en, kan det være liksom, uh, ting som veldig mange vil regne som intimt, da. Selv om man selvfølgelig ikke tilbyr liksom, seksuelle tjenester i hjemmesykepleien, så er det jo fremdeles det mye kropp, og det er liksom ofta liksom i intima situationer og du drar jämnt till någon det bara det i sig självt är ju ofta liksom sån sårbar arena att möta någon på då. Um, men jag tänker ju att när man snakkar om mot det då liksom eller man snakkar om våld mot sjukplejere som ju faktiskt har ganske stort problem med, liksom hälsoarbetare är en av de mest sårbara arbets altså, vi har i Norge <laughs> i en jobbsammanhang. Ehm um, så er motet det spørsmålet er litt sånn separat da. bare fra hvor vitt. Jeg syns det var gøy eller ikke på motet. Eh og jeg synes at liksom at det er mer enn bare overflate likheter da mellom de erfaringene jeg har som på motet og mensexarbeid og att en av de tingene som jeg tenker at gjør de like er at jeg at, selv om de to to erfaringene er veldig forskjellige på veldig mange måter, da. så er det likevel sånn at liksom, begge deler for meg fall, opplevdes veldig tydelig liksom, som en jobb, og det inkluderte også at noen ganger så kunne det være fint, eller givende, og noen ganger så var det skikkelig kjipt. Liksom. Det er dritt å dra på jobb, på en måte. Um, og at de erfaringene kan være veldig meningsfulle og fine å snakke om, og det kan være helt sånn relevant og viktig i noen settinger å snakke om ja, hva er det som gjør en arbeidshverdag da? fin. Og der har man jo masse å lære fra folk som får en ut av det, og som gjør det fordi de liksom setter pris på det, og får stor glede ut av det. Og det er masse verdi å hente der. Men at i en samtale som bare handler om sånn, de generelle liksom, altså voldsutsattighetene til liksom sykepleiere, eller arbeidsrettighetene til sykepleiere, så er det på en lite irrelevant om den sykepleieren der jeg snakker om synes det heller jævlig drar på jobb hver dag da, og skulle ønske at de egentlig hadde blitt arkitekt på en måte, eller om vedkommende liksom, virkelig føler at det her er kaldet i livet mitt, liksom. Jeg mig føler at det er så utrolig givende. Hver eneste dag når jeg liksom drar på jobb, så blir jeg så bare fyllt med kjærlighet,
0: liksom. Ja, ikke sant, og, og i henhold til uh, de fleste som da er mot uh, seksarbeid, så er jo nesten skulle du tro at definitionen på, på jobb er at du kunne gjort det uten penger fordi du er så glad i det arbeidet. Uh, som vernepleier så går jeg helt med på um, at uh, det er store likheter mellom, mellom sekssalg da, og, og ehm det är också ja, det kommersiella hjärta då altså, du har kommersialiserat sexualitet som är sexarbete så har du ett kommersialiserat eh, hjärta inför eh, välfärdsstaten och eh, som kan vara skadlig også. alltså eh, man kan påtala sig andras traumer eh, bara høre på hvor skit andre har det man kan virkelig blir sviddet og skadet av den typen emotionellt emosjonellt som ikke kanske så det en god del seksarbeidere kan drive med men forskjellen er jo kanskje det at for eksempel på, på min min da, så har vi så har arbeidsgiveren en, pl en plikt til at vi alle skal kunne møtes som et kollegium og diskutere og debriefe det har jo ikke nødvendigvis seksarbeidere, men tvert imot kanskje på grunn av stigma så isoleres seksarbeidere fra hverandre og og dermed altså, bli skadet av at man ikke har noen å liksom, dele erfaringer med. Sånn som, for meg så har det betytt masse eh, å kjenne deg, å kjenne andre gjennom, gjennom, som jeg har møtt pion, andre sammenhenger, og bara det å kunne ha noen å, å snakke med, eh, beskytter mot stigma. Det å ha noen som heier på en og, og liksom, er med på å utfordre de forestillingene man møter fra andre, da. Men jeg hade lyst til å nevne om at uh, i forhold til uh, seksarbeid, fornytelsesskyld da, uh, og skade fordi vi nevnte skade i det kommersielle hjertet uh, Jeg har noen uh, bekjente som er seksarbeidere uh, driver med porno seksalg, uh, og seksalg og de er i denne her og dette er gøy-kategorien uh, men de av og til når på dem Uh, så kan de beskriver det altså mer som en som byrde, for eksempel dette her med, med pornoproduksjon da altså jeg må produsere noe uh, og så blir de stresset, for de, de har jo ordinære jobber i tillegg uh, og hvis den jobben krever for mye så får de ikke uh, levert og så er det um, de, de beskriver det plutselig som noe gøy lenger da uh, og da uh, er man borte i og jeg bare har lyst til å høre litt du tenker om det men um, det, det jeg ser utenifra er at det har plutselig tatt kontroll over dem. Og det, det jeg tenker er, kan være noe som for noen kan være skadelig med seksarbeid, da. at du, du har ikke lenger kontroll over det du gjør, det har kontroll over deg på et vis, eller noen andre kontroll.
1: Ja. Jeg tror definitivt det er et aspekt. Det. Jeg er nok, kanskje liksom, såpass liksom, ne negativ til arbeid generelt, at jeg tänker at nesten alt, på det här aspektet det är sig i det att det faktiskt blir arbete på en meningsfull måte. Alltså idén det, det på något sätt börjar bli något som du gör för att få penger på en eller annat sätt mer än bare ett par gånger i året eller liksom väldigt sånn så vil det på något sätt återvart bära av det som vi ofte tänker på som arbete va, det vill vara det eller det som på något som et slit på sätt och vis och ju mer du förväntas på något sätt producera och så ju oftere vil det jo være at du føler dig på en eller annen måte presset da til å liksom gjøre mer enn det du hadde lyst til å gjøre kanske akkurat da. Men ja, jeg tenker også definitivt at det er et sånt element der, og tror at folk også veldig ofte min erfaring i hvert fall er at at folk ofte opplever seksarbeid veldig forskjellig basert på i hvor um, stort ikke bare hvor stort bov de har for pengene, men hvor stor del av inntekt har det blitt, eller hvor mye av en liksom arbeid har det blitt på en sånn meningsfull måte, sånn som vi tenker på arbeid som en sånn prof ja, å profesjonalisere det da, på en måte. Um, jeg tenker også at man tvinges inn i et narrativ her, da, uten at vi trenger å gå liksom veldig inn på det nå. Vi kan jo snakke om det, kommer sikkert inn på det senere også. Mm. Men det er ett definitivt et insentiv her også, uh, for å måte, spille ut et spesifikt narrativ, særlig hvis du en måte, er en aktiv seksarbeider, som liksom, selger seks gjennom din... Um, en offentlig plattform sånn som pornografi, så er det jo ikke til å komme at du selvfølgelig har et insentiv til å fremstille til de som kjøper pornoen din, at det här er noe du har lyst til mm. um, I tillegg så tvinges man jo veldig ofte inn i måtte, et narrativ som er at enten så elsker du jobben din, elsker du å selge sex, du er en sånn en på en måte, eller så er det noen som hater det og er liksom utsatt for menneskehandel. Så hvis man er opptatt av å ikke vil bli umyndiggjort, da, så man har man veldig mange mekanismer i samfunnet rundt seg altså, som sier at, liksom, du kan ikke ha et nyansert syn på dette. Mm, mm. Du må på en måte elske det hele tiden. Og hvis du ikke elsker det hele tiden, så er det jo menneskehandlet. Mm. Altså sånn. Og, og det, er, det blir veldig problematisk da, og det vill jo særlig bli problematisk, som sagt, for uh, si, pornoskuespillere, som jo er avhengig av ett publikum som føler at de i all hovedsak liker det her. Da. Fordi mm, mm. de fleste som konsumerer porno vil jo tenke at det här frivillig. Altså, altså, mm. Man fremstiller jo ofte personer som kjøper seksuelle tjenester som om de liker veldig godt å utnytte andre. Men min erfaring er jo ikke, det er jo ikke tilfelle. De vil jo ha en, en fantasi i alle fall om at liksom, det her er en sånn ja. det vedkommende tenner veldig på det og liker det veldig godt. Men ja.
0: Ja, nei, det går jo ofte igen i, i, i undersøkelser på holdning. Altså når man ser på kjøperne da, så er det jo som regel folk flest liksom, og ikke en liten gjeng med sociopater. Så og det der med kontroll over narrativ, det, det må vi også snakke mer om om senere. Så hva er konklusjonen vår da? Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil kanskje si for, for min del da, eh, om vi kan representere seksarbeidere, så er jo selvfølgelig ja, vi er en seksarbeidere en stor, eh, mangfoldig gruppe. Eh, men eh, man skal ha tunga lett, rett i munnen. Eh, hvis jeg uttaler meg om politikk, så er det en fagperson som har jobbet på dette feltet og snakket med, med, med kvinner, transpersoner og menn som selger sex eh, fra ulike, ulike landstid fordi jeg har lest rapporter, fordi det er liksom informert. Da. Det er der jeg diskuterer politikk, men når det er stigma, som jeg veldig vi vil diskutere mer en annen gang, da er jeg mer sånn, at vi seksarbeidere, for det tenker jeg rammer likt og ulikt alle typer seksarbeidere. For min del så håper jeg jo kanskje at
1: den prosessen podkasten på en måte kan bli en måte att bare visa fram eh att dia vad som säljer sex då ofte ofta är personer som har tankar och känslor som det här som är komplex och nyanserade. Vi har tänkt över de här strukturerna vi också. Ehm um, altså, vi är inte mode bara såna passiva objekt då som står utanför en sån diskussion som förgår överhode på oss eh, som då ska modes av personer som på är Liksom smarte å forstå disse komplekse liksom, økonomiske situasjonene og marginaliseringsfaktorene som på en vi bare ikke skjønner da. Jeg tenker at de fleste som selger sex har på eller annen måte mer eller mindre tenkt over de her tingene, og vi er kanskje ikke representative for på en måte, majoriteten som selger sex, men det er det heller ingen som er da. Det finnes ikke noe gjennomsnittsmenneske. Et faktisk gjennomsnittsmenneske ville vært veldig, veldig uvanlig mot det. Sånn Rent statistisk. Det funker jo bare på populasjonsnivå. Mm.
0: Og med det så avslutter vi eh, første episode av «Menn som selger sex», en podcast utgitt av avisa vårt Oslo. Mitt navn er Andres Lekanger, takk for oppmerksomheten, og tusen hjertelig takk til min makker Alexander Sørleie.